0: ¡Feliz día! Soy la licenciada Zulay Gómez Ocando especialista en dificultades de aprendizaje y trastornos generalizados del desarrollo. Soy venezolana, vivo en un pequeño pueblo llamado Paraguaná, una península hermosa. Desde el principio me he tratado de empapar de todo lo que significa el autismo y ya veremos por qué. Además, soy locutora soy la fundadora de la Escuela para Padres de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Trastornos del Espectro Autista de Paraguaná. Soy la creadora de la página Hablemos de Diferencias, que circulaba anteriormente en un periódico local, luego fue trasladado al Facebook y actualmente, además de, de tenerlo acá en los podcasts, eh, lo tendremos lo tenemos en un segmento radial llamado La Aventura de Ser Padres. Forma parte integral de ese proyecto radial. Ese proyecto sale a través de la emisora Kairos 106.3 y a través del mundo la pueden escuchar por www.kairos1063.com.ve Además, soy la orgullosa madre de un joven con trastorno del espectro autista ya de 23 años y tengo 18 años de trabajo ininterrumpido con esta condición, niños, adolescentes y jóvenes. El podcast de hoy, el primer podcast que voy a dedicar a Hablemos de Diferencias se titula ¿Qué hago aquí? Cuando nació Jorge Andrés fue ver cristalizados los sueños de toda la familia. Era nuestro primer hijo y el primer varón de mi familia, pródiga en tener hembras. Nació sano, aunque desde siempre fue imperceptiblemente distinto. A los dos meses dejó el pecho. Mostraba terrible aversión a pesar de tener hambre. Así que pese a que como madre conocía la importancia de la lactancia materna, tuvimos que iniciar la lactancia maternizada a base de fórmulas. No presentó ningún tipo de alergias, tan comunes en el trastorno del espectro autista. Era muy perrinchudo, tuvo leve retraso psicomotor y retardo en el habla. Iniciamos un recorrido para tratar de encontrar respuestas a las preguntas que nos aquejaban. Fuimos a varios especialistas y aprendí que ese periodo se le llama peregrinaje. ¡Excelente nombre! Porque eso es lo que sentimos los padres que desesperados, ansiosos y preocupados nos encontramos en esa situación mi mamá siempre vio distinto a Jorge Andrés desde el comienzo y nos decía este niño tiene algo, algo le pasa no come tal cosa y entonces le llegábamos al pediatra mire doctor mi mamá dice que Jorge Andrés no quiere comer esto y es raro y entonces el pediatra me decía, todos los niños son distintos. Luego mi mamá decía, pero es que ya debería estar haciendo esta conducta y no la hace. Y le llegábamos al pediatra y nos decía, es que tu mamá está desfasada. Los niños de ahorita no son iguales a los niños que crió tu mamá. Mi mamá estaba acostumbrada a criar muchachos. Es la mayor de ocho hermanos, la mayor hembra. Tiene dos hermanos mayores, varones, y a ella le tocó... Eh, lidiar, formar, educar, levantar, alimentar a el resto de los hermanos, los más pequeños. Y luego, por supuesto, su rol de madre, ¿no? Su rol de madre que nos crió a nosotras cuatro, tres hermanas y a mí. Así que estaba más que acostumbrada a tener niños, pero yo no quería escuchar. El especialista era el doctor, no mi mamá así que perdimos muchísimo tiempo con esa tranquilidad que nos marcaba el pediatra lamentablemente luego de casi tres años de búsqueda finalmente obtuvimos la respuesta autismo para mí fue como el ice pocket challenge en un instante en mi mente yo vi a mi hijo treintón aproximadamente sentado en un rincón Balanceándose. Ese era el concepto que tenía de aquella aterradora palabra que nunca antes había escuchado en mi círculo social ni familiar, solo en alguna película con final poco alentador. Al preguntar qué especialista iba a atenderlo, la respuesta fue demoledora. En Paraguaná no hay especialistas en autismo. Así que el duelo duró poco. No podía dedicar demasiado tiempo a llorar, había que actuar. Comencé a estudiar dificultades de aprendizaje en la Universidad Nacional Abierta y simultáneamente me especialicé en terapias ABA y en la realización de diplomados y posgrados todos relacionados con autismo, solo apoyándome en mi título universitario previo, así que me especialicé antes de graduarme como licenciada en la universidad. Parece difícil y lo es. Pero cuando la motivación es ayudar a tu hijo, todo es posible. En un inicio, la mochila la llevaba yo sola. Qué difícil para mí es decir esto. Mi esposo no creyó en el diagnóstico, pero la mochila, aunque pesada, no molestaba. Atendía a mi hijo, aunque él asistía con otra especialista, la de lenguaje. Ayuda psicopedagógica solo obtuvo la mía, y de terapia ocupacional ni se diga. Nadie quería atenderlo. Esa es la verdad. Algunas me dijeron que estaban muy ocupadas, que no tenían turnos, que no tenían cupo. La terapeuta ocupacional me dijo que los autistas no necesitaban ese tipo de terapias. Y una, creo que la única que me fue honesta, me dijo que ella no trabajaba con autistas. ¿Cuánto le agradezco la, la franqueza que tuvo conmigo esta colega? Les estoy hablando que esto es finales de los años 90, principios del año 2000. Jorge Andrés nació en 1996. Así que a los 6 años fue reevaluado, obteniendo su diagnóstico de síndrome de Asperger. Dediqué mi tiempo a hacer de mi hijo lo más funcional posible. Estudió en escuela regular Preparé a los docentes para que tuvieran herramientas para atender sus necesidades y temperamento, y actualmente ya está en la etapa universitaria, con muchos, muchísimos tropiezos, pero siendo resiliente. Al final, me dediqué a trabajar con muchos niños y adolescentes. Me ha tocado crecer en conocimientos para atender adultos. ¿Por qué si solo estudié para ayudar a mi hijo? Porque me enamoré. Me enamoré de los niños y sus diferentes muestras de conexión. De sus miradas, de sus risas y picardías. De su extremadamente incomprendida inteligencia. Pero sobre todo, me enamoré de sus familias. De su amor incondicional. De sus ganas de luchar. De su fuerza para enfrentar los retos de cada día. Ellos son mi fiel reflejo. Así que me dediqué a ser la tía Zulay. Durante 18 años, he tratado de convertirme en una terapeuta integral que comparte información de años de estudio y práctica de manera gratuita la mayoría de las veces, que resuelve la problemática de los niños hasta donde llegue mi humilde alcance. Algunos niños son becados por mí, a otros les he conseguido padrinos, y una minoría paga sus terapias al precio más accesible posible. Me involucro en todos los aspectos familiares para tratar de brindar un apoyo holístico con calidad humana. Mi vida al principio fue dura, no lo voy a negar. Una vez que mi esposo aceptó la condición de Jorge Andrés, se hizo mucho más llevadera. Hoy puedo decir con satisfacción que transité por una vereda de rosas. Con sus espinas me rasguñaron, me hirieron, me maltrataron. Pero cuando sopla la brisa, me embriaga el aroma de las rosas. Al pasar de los años, esa vereda se ha ensanchado muchísimo. Se ha convertido en autopista. He dado charlas en distintos estados de Venezuela, siempre hablando de autismo, con entusiasmo y positivismo. No veo que el autismo sea un límite para nada. El autismo es la salida de una maratón. Sientes cosquillas en el estómago por la, por la pura emoción de escuchar el pistoletazo de salida. Ves a tu lado a otros igual que tú que quieren llegar a la meta. ¿Y estás tú? Con tu fuerza, tu energía y tus ganas de triunfar. Ay, con una pequeña diferencia. La meta, mis queridos amigos, la meta nunca llega. Sin embargo, ¡qué divertido se lo pasa a uno transitando esa autopista! A veces a toda velocidad y otras veces muy lentamente. Hay veces incluso que te tropiezas, te caes, retrocedes para poder recomenzar. Ya de mayor, a los 38 años, yo misma fui diagnosticada con autismo. En aquel entonces se llamaba trastorno del espectro autista, bueno, de alto funcionamiento. Actualmente se les llama trastorno del espectro autista tipo 1 y Jorge Andrés, que tiene síndrome de Asperger, y yo encajamos en el mismo perfil. Que me hayan diagnosticado con autismo explica muchísimas cosas de mi personalidad. Y vivir en, con y para el autismo me ha permitido conocer gente tan valiosa y especial gente con perspectivas distintas en procura de ayudar a sus hijos gente ansiosa preocupada triste molesta pero que la tía Zulay sabe llevar poco a poco hacia el entusiasmo y hacia los sueños de un futuro autónomo para sus muchachos siendo fiel a la realidad es decir no perdernos en sueños irrealizables, sino colocar metas alcanzables, hasta llegar a donde queremos llegar. Yo diría que a lo más cercano a donde queremos llegar. La tía Zulay se ha conseguido con mucha gente. Papás muy difíciles de trabajar. Papás ansiosos, preocupados, molestos. Como si la tía Zulay tiene la culpa del diagnóstico. Y llegan y preguntan, ¿cuándo se va a curar? ¿En, ¿Con cuántas terapias se cura mi hijo? Y yo los miro y les digo, bueno, tengo cara de bruja, pero no soy bruja. No lo sé, no sé. En realidad, si el diagnóstico está correcto, tu hijo por ahora no tiene cura. Pero podemos hacer mucho por él. Podemos hacerlo autónomo. Podemos hacerlo funcional. Podemos lograr todo lo que su cerebro permita alcanzar. Pero sobre todo, para mí, lo más importante es que logremos que sea feliz y que su felicidad nos dé felicidad a quienes lo rodeamos. A mí me parece que ese es el objetivo más importante en esta etapa. Vamos a seguir con una musiquita y ya regresamos. Y entonces entramos en la segunda parte de Hablemos de diferencias de hoy, que se va a titular Cumpliendo mi misión. En realidad, como les conté en la primera parte, al principio todo fue complicado, todo fue difícil, todo fue inesperado. Eh, de hecho, ocultábamos a gran parte de la familia la condición de Jorge Andrés porque hay que reconocer que nos daba, quizá no vergüenza, pero sí temíamos que ser señalados, ser señalados, que nos acusaran, nos sentíamos muy culpables. Por supuesto, todo eso forma parte natural de todo duelo. Entonces, cuando ya me dediqué a, a las personas con autismo, me di cuenta que esto era algo más común de lo que todos podemos imaginar. Todos los padres especiales de niños con, con autismo, con trastorno del espectro autista, funcionamos prácticamente igual trabajamos el duelo eh, lo más rápido que podemos y comenzamos a trabajar ese proceso para que todo sea de la mejor manera posible entonces definitivamente a partir de, de esa aceptación de, de mi hijo y de mi propia condición eh, por supuesto que me volví activista prácticamente y ese activismo me lleva a Trabajar con distintos tipos de personas en distintos bueno. niveles, en la universidad, en la escuela, donde quiera que voy, trato siempre de formar acerca de lo que es el autismo, porque ese desconocimiento que yo tenía en un principio no nos lo podemos permitir, no podemos permitir desconocer lo que significa tener autismo, no podemos permitir que estas alturas de la vida en pleno año 2020, la gente desconozca qué es el autismo. Es impresionante. Todavía hay personas que creen que es una enfermedad. Y me han pasado cosas, bueno, que ya les iré contando a medida de que avancemos en nuestros podcasts, que no tienen una fecha específica para salir. ¿Por qué? Porque vivo en Venezuela. Y en Venezuela, lamentablemente, eh, la internet la luz, son factores que son complicados en muchas medidas de, de poder cubrir. Entonces me gustaría que fuese por lo menos semanal, pero eh, de verdad que va a ser difícil o oh, comprometerme con ustedes a que va a ser semanal. Quizá va a ser algunas veces semanal, otras veces será quincenal y otras veces incluso será mensual. Sí, me gustaría recibir de ustedes reciprocidad en cuanto a qué tipo de tema les gustaría abordar qué tipo de eh, situaciones porque recuerden que voy a trabajar con todo tipo de discapacidad lo que pasa es que como dije el autismo va a tener un espacio preferente pero vamos a hablar también de síndrome de down de parálisis cerebral infantil, de mielomeningocele, de sordera, de, por supuesto, de discapacidad visual, en fin, de todo, todo, todo lo que tiene que ver con discapacidad. Pero sí me gustaría recibir de ustedes ese mensaje, esa notita de voz diciéndome qué quieren escuchar, o de qué quieren que hablemos. Hoy va a ser todo autismo, <risa> autismo y qué hago. Entonces, dicto charlas, como les decía, para la parte de formación, dicto charlas, dicto conferencias, dicto cursos, talleres, todos dirigidos a tratar de que las personas no solamente sepan cómo atender, cómo tratar a una persona con autismo, sino también cómo abordar a la familia. Porque muchos especialistas hay con títulos maravillosos, pero que lamentablemente le dicen a los papás de la peor manera posible. Tu hijo tiene autismo y de verdad que como yo pasé por allí y sé lo duro que es, hay que tratar de, de decirlo con la mayor suavidad posible, con la mayor empatía, tratando de que ese papá, de que esa mamá no se nos desconsuele en el primer momento. Eso no debería pasar. Deberíamos inyectarle optimismo, deberíamos inyectarle bienestar, deberíamos inyectarle ganas de echarle pichón, de hacer su trabajo, de sacar adelante a su muchacho, no de que salga corriendo. En nuestro caso, tanto en toda la discapacidad, en todo el rango de discapacidad, generalmente son solo las madres que acuden a las consultas. Esto es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. No es posible que los papás, a la primera de cambio, cuando les hablan de discapacidad, en la mayoría de los casos se pierden de vista. Se van. Eh, no asumen su responsabilidad y compromiso con sus hijos, simplemente se van. No pueden con esa, vamos a llamarlo carga, aunque no es carga, no pueden con ese compromiso. Así está mejor. No pueden con ese nivel de compromiso. Entonces son las mamás que quedan muchas veces solas. Haciendo todo lo que pueden y más para poder sacar adelante a sus hijos De otra manera también hay los papás que aunque están, no están ¿Cómo es eso? Bueno, que están físicamente en la casa Físicamente en, en la economía del hogar Porque aportan, ayudan, colaboran Pero no, no asisten a las consultas No asisten a las terapias y tampoco ayudan a la mamá cuando la mamá está tratando de formar alguna estructura en casa. Entonces, como sociedad, debemos hacer aquí una evaluación profunda de qué está pasando con estos papás que no asumen su rol cuando tienen un hijo con discapacidad. Cuando es lo primero que tendrían que hacer. Entonces, veo que hay un poco de inmadurez un poco por supuesto de miedo y no se culpa, todos, todos, todos sentimos miedo. Yo sentía terror, yo sentía terror, porque era algo que era para mí absolutamente desconocido. Y hoy en día, de verdad, siento tanto cariño y tanta empatía por mis niños y sus familias, que eso por supuesto quedó muy, muy atrás. Entiendo que los papás sientan miedo, pero las mamás también lo sienten y son las que se quedan. Entonces, no somos ningún sexo débil, ¿no? Somos sexo fuerte. Y no estoy hablando solamente de feminismo, ¿no? Porque son temas que no me gustaría tocar. Porque, bueno, hay muchas cosas que no comparto. Pero, si quiero dejar claro que son las mamás las primeras que buscan ayuda, son las mamás las primeras que están dispuestas a ser Muchos sacrificios y muchos esfuerzos para llevar a sus hijos a terapia, para sacarlos adelante. Y son esas mamás por las que cada día me encanta codearme y me encanta trabajar y formar. De esto más o menos va a tratar nuestro podcast Hablemos de Diferencias. Vamos a tocar distintos temas, donde vamos a dar en algunos casos consejos. En algunos otros casos daremos experiencias, en otros casos daremos un poco de formación, porque la formación nos hace falta a todos, incluso tengo pensado hablar de valores. Parece mentira que los valores estén ahorita desaparecidos y los que estén tomando el mando son los antivalores. Todo lo que estaba mal hace 20 años ahora resulta que es lo que está bien. Y lo que está mal, está mal, aunque esté de moda, está mal, lo que está mal no se puede premiar, lo que está mal no se puede eh, publicitar, no se puede colocar como algo bueno, no, si está mal, va a estar mal siempre. Entonces es importante que rescatemos lo que son los valores y los principios de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Yo tengo pensado entonces ya despedirme, agradeciendo su, su audiencia, agradeciendo que estén allí. Y bueno, como les dije, no voy a colocarles por ahora, mientras Venezuela esté como está, eh, no puedo ofrecerles fechas precisas de presentación. Eh, voy a estar, van, tienen que estar pendientes por las redes sociales, porque allí voy a estar colocando cuándo saldrá el próximo podcast, y de qué va a tratar. Y entonces así pueden estar más enterados y más conectados de lo que está pasando. Me despido entonces. Soy la tía Zulay. Y este podcast se trata de Hablemos de Diferencias. Un espacio para creer y crecer.